0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos. Atos 7. Atos 7. Nós vamos ler do 17 ao 45. Eu peço que você preste bastante atenção porque é um texto longo. Atos 7, do 17 ao 45. Amém? prestem bastante atenção, por favor, redobrem a atenção, porque Deus tem algo para liberar sobre a sua vida nessa noite. Amém? Atos 7, do 17 ao 45, diz assim, vamos lá, 17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito, então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ponto, até aqui. Jacó, José é o governador do Egito, e através da vida de José, Deus usa para que Jacó e os seus irmãos também pudessem ir para o Egito, e lá eles são abençoados. Amém? As 12 tribos, isso está lá no finalzinho de Gé. Então é só Então outro rei que nada sabia a respeito de José Passou a governar o Egito Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo E oprimiu os nossos antepassados Obrigando-os a abandonar os recém-nascidos Para que não sobrevivessem Versículo 20 Naquele tempo nasceu Moisés Repete comigo, Moisés no Egito Naquele tempo nasceu Moisés que era um menino extraordinário Por três meses ele foi criado na casa de seu pai Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios E veio a ser poderoso em palavras e obras Ao completar, repete comigo, quarenta anos Isso Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro Empurrou Moisés e disse Quem o nomeou líder e juiz sobre nós Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Versículo 29 Vamos lá, presta atenção Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian Repete comigo, Moisés em Midian Então nós temos Moisés no Egito E agora Moisés em Midian Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro, e teve dois filhos, passados 40 anos. Repete comigo, 40 anos. 40 anos. Isso aí, tchau. Estou gostando de ver. Apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Versículo 33. Então o Senhor lhe disse, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. É o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras quem o nomeou líder e juiz ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que tinha aparecido na sarça versículo 36, vamos lá ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto repete comigo, Moisés no deserto então nós temos Moisés no Egito Moisés em Midian e agora Moisés no deserto ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos, repete comigo 40 anos então 40 anos Moisés ficou no Egito, 40 anos Moisés ficou em Midian e 40 anos Moisés ficou no deserto, vamos lá Versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no em seus corações, voltaram para o Egito. Em seus corações voltaram para o Egito. Versículo 40. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 41, naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos seus em honra ao que suas mãos tinham feito, mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros conforme o que foi escrito no livro dos profetas foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel, versículo 43 ao invés disso levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã ídolos que vocês fizeram para adorar, portanto eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Versículo 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Feche seus olhos. Pai, me ajudo, me ajude, Senhor, a transmitir a Sua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco. Queremos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, queremos sair daqui diferentes. Queremos sair daqui, Pai, com um direcionamento, entendendo qual é a Sua vontade para esse tempo, para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Gente. Ué. É o seguinte. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Essa palavra é muito importante. Essa palavra é muito importante. Essa palavra, na verdade, nos próximos 40 dias, as palavras que serão ministradas aqui na igreja, será Alicerce para aquilo que Deus quer fazer. Então não faltem aos cultos. Alicerce para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso aqui é muito sério. Amém? Amém. Então prestem bastante atenção. Não se distraia. Porque eu tenho certeza que se você prestar atenção em cada palavra que será ministrada, cada orientação que Deus vai nos dar... Você vai viver coisas excelentes. Você vai viver coisas excelentes, eu tenho certeza disso. Você vai estar no um outro nível. Escuta o que eu estou te falando. Amém? Então não se preocupe se hoje a gente acabar um pouquinho mais tarde. Mas eu preciso liberar isso para a sua vida. Eu não posso sair daqui sem liberar amém? então vamos lá a nossa vida ela é feita de fases Marcos, de fases a nossa vida então quando nós nascemos nós somos bebê, depois nos tornamos crianças, depois adolescente depois adulto e depois é, nos tornamos anciões né? é, entramos na velhice a vida natural ela é uma vida de fases amém? amém. então não crescer não crescer, não evoluir quando uma pessoa não cresce, não evolui, significa que algum problema tem. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. É natural que a gente cresça, é natural, o Tiaguinho, ele eu acho que não tem um metro ainda. Tem um metro, o pastor falou. Mas é natural que ele fique do meu tamanho se não maior. Agora, se de repente em alguma fase da vida dele ele parar de crescer, Significa que há algum problema que tem. Porque a tendência natural é que a gente cresça. Amém? Amém. Organismo vivo tem que crescer. A, a, a igreja, a igreja, nós, igreja, nós somos organismo vivo. Então, a tendência da igreja é crescer. Rick Warren, um pastor americano, especialista em crescimento de igreja... Ele diz que a gente não não pergunta por que a igreja não cresce. A pergunta é o que está impedindo o crescimento da igreja. Porque é natural que a igreja cresça. É natural que o Cleiton cresça. É natural que o Tiaguinho cresça. Amém? Paulo escrevendo aos Coríntios... Aliás, nesse texto que a gente leu de 1 Coríntios 13... Ele fecha dizendo o seguinte... Quando eu era menino Pensava como menino Agia como menino Raciocinava como menino Mas quando eu me tornei grande Quando eu amadureci Eu deixei para trás as coisas de Menino, menino. Amém? Então Uma vez que a gente cresceu Fisicamente Uma vez que a gente cresceu Organicamente Nós não podemos É Tem que ter. É óbvio que eu, igual eu e o neném hoje eu peguei saí com ele e a gente foi nos parquinhos da cidade. Mas é diferente. Agora imagina eu uma hora deixo a pastora lá em casa e o neném fala ah, eu vou ali no parquinho. Aí tem um distúrbio Tem problema aí. Por quê? Porque agora eu sou maduro, então eu preciso deixar para trás as coisas de criança. Fique comigo. A nossa vida espiritual ela é da mesma forma. A nossa vida espiritual ela é da mesma forma. Eu tenho dito isso aqui na igreja. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós não podemos ser o mesmo daqui a um ano. Amém, Marcos? O Marcos não pode ser o mesmo daqui a um ano. A Neuza não pode ser a mesma daqui a um ano. O pastor Tiago a vida natural, a vida espiritual é crescimento ah, Hebreus Hebreus 6, 1, 3 diz assim portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo o que é o ensino elementar? é, é, é coisa que a gente aprende no primeiro ano de conversão amém? vocês estão entendendo? amém? amém, amém. O, é, é importante os elementares? É importante. É importante para quem está no primeiro ano de conversão. Agora, se, a, se você tem 5 anos, ó, vou pegar a igreja aqui, a igreja tem 4 anos. Se você tem 4 anos de, de cristão aqui na igreja e ainda não sabe o que é batismo, e ainda não sabe o que é o Espírito Santo, e ainda não sabe o que é a trindade, algum problema tem. Amém? Amém? Então a gente precisa crescer. Pastor, eu não sei, se você não sabe, a gente vai ensinar, porque a gente precisa crescer, amém? E, então Hebreus 6, do 1 ao 3 diz assim, portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, avancemos para a maturidade. Segunda Pedro 3,18, eu estou dando base bíblica diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós precisamos crescer em Jesus, em Deus, amém? Precisamos crescer, crescer, sabe, o o crescimento que a gente quer no nosso casamento, começa no nosso crescimento individual, o crescimento que a gente quer na nossa igreja, começa no nosso crescimento como irmãos, e um evento igual aniversário da igreja, a gente sabe se a pessoa cresceu ou não, quando ela está disposta a ceder um lugar. Quando ela está disposta a servir. Quando ela está disposta a ajudar a limpar. Porque isso é crescimento. Amém? Amém. Gente, isso aqui é importante para o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Isso aqui é alicerce. Eu estou lançando alicerces porque Deus vai fazer nas nossas vidas. Precisamos crescer precisamos discernir as fases e evoluir, sabe, se recuse a lutar com o mesmo gigante, sabe, a gente não pode ficar anos lutando a mesma luta, porque a gente precisa crescer, e quando a gente cresce, deixa eu te falar uma coisa, Davi derrotou o gigante Golias uma vez, uma única vez. Porque agora Davi é rei e as preocupações dele são outras. Se surgiu Golias, chama um outro aí, não é problema meu mais, eu já te derrotei. Você precisa falar para as pessoas que se levantam contra a sua vida que você já. para você, já que daqui um ano que você não mudou nada, isso não foi uma elogio. Já que você está igualzinha, isso não foi uma elogio. Se alguém disser para mim, ah, você está igualzinho dez anos atrás, isso não foi uma elogio. Porque até naquilo que nós somos bons, nós precisamos ser melhores. Amém. Nossa, Marlene, você continua mesmo. Quem está entendendo? Isso aí, Cleito, ajuda aí, dá uma glória aí, Cleito. Ai, Jesus. Então, tudo da nossa vida é feito de fases. Ninguém entra numa empresa como um gerente. Ou se entra é porque já demonstrou através do seu currículo que ele foi capaz de passar por fases. Amém? As pessoas elas vão crescendo. Existem fases no casamento. Existe a fase eh, do namoro, a fase do noivado, a fase do casamento. Há quem diga a crise dos sete anos. Existem fases. A vida é feita de fases. O tempo é marcado por fases. Na na verdade, o tempo, o tempo cronos, né? vamos usar um termo teológico o cronos, cronológico, Ele, ele é repartido, então o tempo ele é marcado por fases então um mês, dois meses então um ano, dois anos então agora uma hora, daqui cinco minutos então ele é dividido mas existe um outro tempo que se chama cairos, pede comigo, Kairos. esse tempo é o tempo de Deus, irmão esse tempo não é o tempo marcado por fases a Bíblia vai dizer que para Deus um ano é como mil dias, mil dias A Bíblia diz que foi assim. Já aconteceu. O diabo já perdeu. Amém? Amém? Deixa eu te falar. Quando o diabo se levanta contra a sua vida, você está lutando contra um derrotado. De vez em quando, vamos lembrar dele, quem ele é. Quem está entendendo? Não é uma questão de que vai ter uma luta. Não! O diabo já perdeu. Ele ele já é derrotado. Ele está furioso porque nós... Sermos, e ele quer que a gente seja um derrotado igual a ele. Amém? O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é o um Kairos. O Kairos? A Bíblia diz que Jesus morreu antes do mundo ser criado. Antes da criação do mundo, Jesus já tinha morrido. O sacrifício já tinha já tinha sido feito. Ele só precisava vir e consumar. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem bênçãos liberadas para vocês, ó. Sabe, tem promessas, ó, tem um novo vi, um novo, um novo, um novo nível para vocês, ó. Já liberado. Porque o tempo de Deus é diferente. Pega essa, irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem bênçãos liberados para você. Já foi liberado, não é que Deus vai dar é que Deus? Já está liberado. Agora a gente precisa acessar o que está liberado oração, jejum, coisas que já foram liberadas, brigas, discussões, situações, coisas que estão amarradas na justiça, mas o âmbito espiritual já foi liberado, como que a gente acessa oração, jejum? Quantos aqui lembram de Daniel quando se propôs a orar, o anjo já saiu já com a resposta? Aleluia. O anjo chega, e diz assim, olha Daniel, no primeiro dia que você se pôs a jejuar e orar, eu já saí com a resposta. No primeiro dia. É o que nós temos experimentado, né, já. Quando a gente se propõe a fazer um propósito, Deus já saiu com a provisão, já saiu com a resposta. Quem está entendendo? Ah, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo. Moisés, ele foi um homem excepcional. Moisés, o próprio Deus, fez o seu sepultamento e escondeu o seu túmulo. Deuteronômio 34, 5, 8. Depois você leia isso. Sabe por que Deus escondeu o corpo de, de, de Moisés? Porque Moisés poderia se tornar um Deus. De tão tremendo que foi o ministério de Moisés. Então Deus esconde o corpo de Moisés dos judeus. O arcanjo Miguel... Oh, presta atenção nisso aqui. O ar... Miguel e o diabo disputaram pelo corpo de Moisés. Judas 1.9. Judas 1.9. Antes do Apocalipse tem Judas. Depois você lê isso aí. O arcanjo Miguel e o diabo lutaram pelo corpo de Moisés. Moisés teve o privilégio de 1400 anos depois de sua morte, voltar nesse plano terrestre para estar com Jesus. Moisés foi quem escreveu o Pentateuco essa é uma compreensão teológica o livro de Êxodo ele foi escrito 1400 anos antes de Cristo 1400 anos antes 1400 anos antes de Cristo no monte da transfiguração quem aparece lá? Moisés Ao o nível olha o nível do Moisés ele morreu mas ele voltou 1400 depois para esse plano natural nosso para ver Cristo para estar com Cristo gente, amém? Amém. é isso que a Bíblia diz, eu não estou inventando nada não é isso? o monte da transfiguração quem aparece Moisés e Elias Pedro diz, é bom fazer com os três cabanas, uma para Jesus uma para Moisés e a outra para Elias amém? Bíblia, Mateus os Evangelhos, vamos lá Moisés teve o seu nome citado na galeria dos heróis da fé. Moisés foi o cara. Enfim, Moisés foi e é um referencial para as nossas vidas. Moisés morreu aos 120 anos, tendo a sua vida dividida em três fases. E a Bíblia faz questão de ressaltar cada fase. 40 anos, 40 anos, 40 anos. A gente não leu isso? A Bíblia faz questão, você já se perguntou por que a Bíblia faz questão de ressaltar esses 40 anos? Você já se perguntou? Por que, que Deus fez questão que isso tivesse a Bíblia? Era só falar Moisés morreu com 120 anos. Mas a Bíblia diz que ao completar 40 anos Moisés foi para a mediana. Ao completar 40 anos Moisés voltou e 40 anos. Moisés esteve no deserto, a Bíblia faz questão de ressaltar 40 anos, 40 anos. Sabe o que é isso, irmão? Fases. Repete comigo, fases. Fases Fases da vida. Fases. Fases da vida. Isso aqui é poderoso. Deus tem uma nova fase para nós. Deus tem uma nova fase para a sua vida. Uma nova fase para a sua família. Uma nova fase para você ministerialmente. Deus tem uma nova fase. Um novo tempo. O tempo de Deus é o cairós. Sabe o que significa cairós? Tempo perfeito. Gente, vocês precisam... a Bíblia diz que havia um cego em Jericó há mais de 30 anos, um cego de nascença, Jesus passava por a toda hora, toda hora, mas a Bíblia diz que quando Jesus passou e viu, olhou para o céu, algo estava prestes a acontecer, porque não se tratava do cronos do cego, não se tratava dos 30 anos, se tratava do cairoço, o tempo perfeito de Deus, o tempo Deus está chegando sobre a sua vida o tempo perfeito de Deus está chegando sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja o tempo, o cairós está chegando, nós vamos viver uma nova fase, se prepare para viver uma nova fase sabe o que nós estamos fazendo? estamos lançando alicerce para essa nova fase porque se nós não lançarmos alicerce o prédio vai ser aqui né Marcos? mais fundo, mais alto pode edificar, bem Marcos ajuda aí Marcos quanto mais fundo quanto mais fundo for o alicerce, quanto mais profundo for mais Deus vai fazer as nossas vidas, nós estamos lançando o fase da vida de Moisés, primeira fase Moisés no Egito Moisés no Egito foi um menino extraordinário um menino abandonado por amor e acolhido por amor se você sabe a história de Moisés, você deve se lembrar disso a mãe o abandonou porque não queria vê-lo morrer Moisés no Egito foi um menino mimado e privilegiado. Ele foi levado para viver na corte, no palácio do faraó. Moisés no Egito foi um homem culto, um homem inteligente. Um homem poderoso em palavras e obras, vai dizer a Bíblia. Moisés no Egito foi um homem da alta classe. Foi um homem da grana, o homem que influenciava. Moisés no Egito foi um justiceiro. Moisés no Egito foi alguém que não media as consequências. Moisés no Egito foi um defensor do oprimido. Moisés no Egito foi um assassino. Interessante isso, né? Interessante que nessa primeira fase de Moisés, a gente encontra sabe o quê? oscilação. Repete comigo: oscilação. Oscilação, então, ele é um cara que está bem, é um cara que é influente, é um cara que teve oportunidade, mas de repente é um cara que virou um assassino. Talvez em algum momento da sua vida você deve ter tido uma fase igual a de Moisés. Talvez essa seja a fase que você oscila. Ai, ah, agora eu vou e vou fazer acontecer de repente, ai, que desânimo, esse pleno Não, Jesus. Porque são fases que a gente vive. Moisés no Egito foi um menino mimado, o menino que vivia na corte de Faraó. Sabe, talvez hoje você não tenha as regalias que você tinha. Ou talvez hoje você está tendo regalias, você está sendo mimado. Mas entenda que o que o mundo está nos dando não diz respeito que Deus está aprovando ou que Deus está no negócio. Sabe, Moisés no Egito, ele estava dentro da corte do faraó, e ele estava sendo destruído, educado, e ele era muito mimado por isso. Mas o ministério dele não começou aí. Quando Moisés mais... Ah, presta atenção nisso aqui. Lerê, presta atenção nisso. Quando Moisés mais estava preparado, o ministério dele não começou porque ministério não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver o quanto a gente permite Deus ser Senhor das nossas vidas, ah eu não tenho talento nenhum pastor, eu não tem a ver com o seu talento, ah eu nem tem, não tem a ver com o seu estudo.
1: quem está entender?
0: Amém. Amém? Moisés quando estava mais preparado, quando ele era como um assassino amém? Amém. esse foi Moisés no Egito Moisés e Midian quem foi Moisés e Midian? essa é a segunda fase os próximos 40 anos fica comigo Cleiton Moisés e Midian foi um fugitivo amém? ele assassinou o egípcio e fugiu para Midian Moisés e Midian foi um estrangeiro porque ele era um egípcio em Midian. Só que tem um porém. Moisés em Midian foi um protetor. Eu não sei se você lembra da história. Mas quando as filhas do sumo sacerdote foram pegar água. E os pastores. É, quiseram se entregar com elas. Moisés defendeu elas. Em Midian. Aí. O sumo sacerdote. O getro falou, não, então chama esse cara que defendeu vocês para ficar mais perto da gente aí começou a família de Moisés Moisés em Midian foi um marido Moisés e Midian foi um pai Moisés e Midian foi um pastor Moisés era pastor de ovelhas em Midian Moisés em Midian foi um homem chamado por Deus o anjo apareceu no meio da sarça e disse, tira a saudade dos seus pés Sabe, eu quero profetizar uma fase Que não importa como a gente começa O que importa é como a gente vai terminar ah, não é. O que importa é como a gente vai terminar O que não importa é o que as pessoas estão dizendo aí fora Ah, Moisés é um assassino Rapaz, cuidado, com Moisés, hein? Moisés é um estrangeiro, o que estão dizendo você? não importa o que as pessoas estão dizendo aí fora, o que importa nessa fase é o posicionamento que nós temos, então Moisés resolveu mudar o que as pessoas estavam dizendo aí fora, então de um assassino de repente Moisés é pai, então de um assassino de repente agora Moisés é esposo, então de um assassino da forma dele que estava sendo dita, agora Moisés é pastor, Agora, Moisés, cuida de ovelhas. Eu quero, eu quero profetizar sobre a sua vida um ministério pastoral. Sabe o que Deus vai fazer? Escuta aqui. Deixe, oh, presta atenção nisso. O que Deus vai fazer tem a ver com almas. Tem a ver com pessoas. Se você fizer bem o alicerce, Ele vai te levantar como líder, como cabeça para cuidar de pessoas. Presta atenção nisso depois não diga "Ah, pastor, perdi a oportunidade perdeu mesmo porque está sendo falado está sendo ministrado então, o que Deus vai fazer de repente agora a gente vai fazer um culto nas casas e nem precisa de um líder para cuidar então presta atenção não diga que Deus não te deu a oportunidade Deus está dando malicex está dando a base só que quem decide mudar quem decide sair de assassino para ser pai de família Bom marido e pastor foi Moisés com as suas atitudes. Amém? Amém. Decida Marcos, Deus. A próxima fase tem que mudar. A próxima fase, Marlene, tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. Porque se não mudar, a gente está vivendo a mesma fase. E se a gente está vivendo a mesma fase, irmãos, a gente não está provando o tempo de Deus, o Kairós. Sabe, Jesus passou por Jericó tantas e tantas vezes, era o meio do caminho, mas de repente um dia, um dia o cego resolveu gritar. Quem está entendendo? Está na hora de você começar a gritar. Essa nova fase está na hora já que você começar a gritar. Deus, eu quero algo diferente, eu quero, não quero a mesma fase, eu não quero as mesmas circunstâncias, eu quero viver Amém? Amém? É uma fase diferente. Você tem que se aprofundar, você tem que se lançar, você tem que gritar, você tem que se aparecer, você tem que mudar suas atitudes. Moisés e Midian, ele entrou como assassino e saiu como um homem chamado por Deus. Amém. O próprio Deus o chamou. É engraçado que o texto vai dizer assim: esse é o mesmo Moisés que diziam quem te nomeou o líder entre nós. E agora Moisés pode dizer: Deus me nomeou líder. Amém. Gente. Presta atenção: quem te nomeou líder entre nós? Nós estamos entrando numa fase, Marcos, Deus. E vocês dirão: Deus nomeou. Deus me colocou aqui. Porque eu me posicionei. Porque eu disse sim. Moisés no Egito. Oh, Moisés no deserto. Amém? Amém? Moisés no deserto foi um líder. Moisés no deserto foi um instrumento de Deus. Moisés no deserto foi um profeta. É esse novo nível que a gente precisa entrar. Amém? Amém. Moisés no deserto experimentou o um sobrenatural de Deus como nunca outro tinha experimentado antes. Oi, oh, gente... <risos> Ah, eu quero esse novo livro. Sabe, por mais que Moisés tenha é, ferido a rocha e não tenha entrado na terra prometida, mas Moisés recebeu tamanha honra que mesmo depois de 1.400 anos depois, Deus falou assim, agora você vai lá e vai ter a presença do meu filho. A Bíblia vai dizer que o, o diabo queria, queria o corpo de Moisés. Então Moisés no deserto, ele foi um homem poderoso, mas não por influência, mas por poder sobrenatural. Moisés no deserto foi um homem que soube ser rejeitado. Porque nesse novo nível, irmãos, a gente aprende a ser rejeitado. Deixa eu falar uma coisa, se você almeja a liderança, espere para ser rejeitado. Se você almeja se destacar em alguma área da sua vida, espere para ser rejeitado. Veja. Se você quer ser a melhor cozinheira lá da empresa, se prepare para ser rejeitado, invejado. Você sabe o que os invejosos dizem ao nosso respeito? Que existe algo bom em nós. Que eles querem isso porque eles não conseguiram por si só. Só que nesse novo livro a gente sabe lidar com a rejeição, a gente sabe lidar com a inveja. Amém? Amém. Moisés no deserto foi alguém tão íntimo, tão íntimo. Moisés era um cara tão íntimo de Deus que quando ele saía para conversar com os israelitas, a face dele resplandecia. O povo não conseguia olhar para a face de Moisés. Amém? Amém. Moisés no deserto foi alguém que cumpriu a sua missão. Qual era a missão? Tirar o povo do Egito e atravessar o deserto. Moisés no deserto foi alguém que fez líder, ele fez Josué para continuar a sua missão. Aleluia! Amém, gente? Então eu quero dizer para você o seguinte mude de fase, se prepare para a próxima fase, se prepare para a próxima etapa, se prepare para o que Deus vai fazer crie expectativas para o que Deus vai fazer, mude a sua atitude aguente mais porrada (risos) porque elas virão, é certo? aguente mais porrada, seja mais resiliente, a pastora gosta de usar essa palavra resiliente seja mais paciente seja mais amoroso, porque essa nova fase, acredite é uma fase sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Deus sempre tem algo novo para fazer. Apocalipse 21, 5 diz assim. Aquele que estava sentado no trono diz. Estou fazendo nova todas as coisas. Deus é um Deus de novidade. Deus não é um Deus de mesmice. A nossa igreja daqui a um ano não é a mesma igreja. Não será. Não é Deus é um Deus de novidade. Os ministérios... Já nem sei quais ministérios terão aqui na igreja. Nem sei quem serão as pessoas Eu nem sei quantas curas, quantos milagres Quantas libertações vai ter E eu creio nisso Amém Amém. 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 Sabe, você precisa esperar o melhor de Deus Para a sua vida, não viva uma vida Se você orava cinco minutos, hora e meia hora agora. Se você não jejuava, comece a jejuar. Amém? Ah. Se você não falava de Deus, comece a abrir sua boca. Se você era fofoqueiro, comece a calar a boca. Amém? Ah, né? Se você permitia que entrava muita coisa ruim no seu coração, faça um pacto com seus olhos, está um livro sensacional, Que é na história de Jó Fiz um pacto com os meus olhos Pare de ver aquilo que não
1: agrega
0: Às vezes é noticiário Às vezes é o salsicha Nossa, eu não gosto de salsicha É só desgraça Que ele fala Precisamos mudar O nosso posicionamento Atitudes diferentes geram recompensas diferentes Atitudes diferentes geram recompensas diferentes Irmão tchau. atitudes diferentes geram recompensa diferente. Não espere algo novo de Deus se você não tem se proposto a ser novo. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, não se coloca vinho novo em odres velhas. <risos> Porque se colocar o vinho novo, vai estragar tanto o vinho quanto o ódio. Se Deus colocar, oh, presta atenção nisso aqui, se Deus colocar aquilo que Ele quer colocar na sua vida e você estiver do mesmo jeito, Ele vai arrebentar a sua vida você não vai aguentar. Deus tem algo grande para fazer, Deus tem algo lindo para fazer, Deus tem algo grande para depositar na sua vida, mas, mas se você estiver do mesmo jeito, você não aguenta, atenção. eu não aguento, é por isso que Deus não coloca, porque Deus não é irresponsável. Deus é pai, Ele cuida dos filhos, não se coloca vinho novo em odres velhos, se coloca vinho novo em odres novos, amém? precisamos mudar o nosso posicionamento para a nossa fase, a Efésios 3:20 20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, eu quero viver isso infinitamente mais agora aqui está o segredo do texto, já que de acordo com o seu poder que atua em nós, sabe como eu vivo infinitamente mais? dando liberdade para o poder de Deus atuar na minha vida Pastor, eu quero ser infinitamente mais, tomar então, retomar o seu coração, abre o seu coração para a Palavra, para de ficar preocupado com orar, seja apaixonado por Deus, apaixonado pela Palavra, comece a orar, porque Ele vai fazer de acordo com o poder dEle que atua em nós, não sou eu que estou dizendo o texto, de acordo com o poder, com o Espírito Santo, o que é o poder de Deus em nós? O Espírito Santo, amém? Entenda... O que Deus te pede a cada nova estação. Deus tem pedido algo a cada nova estação. E essa nova estação que a gente está entrando, Deus vai pedir algo para você. Deus já pediu para mim, eu já estou pagando já. Eu estou falando o que eu estou vivendo, tá, irmãos? Nessa nova estação, Deus vai pedir algo para você. Se você quer viver algo novo de Deus, se você quer daqui a um ano, você mesmo não se reconhecer. Se prepare porque Deus vai pedir. E deixa eu te falar, vai doer. Tem que ter sacrifício. Tá, Marcos? Tem que ter sacrifício. Sabe, em todas as fases de Moisés a gente vê algo comum. Ele amou as pessoas. Ele amou o israelita e saiu em defesa. Quando ele estava no Egito, ele amou as filhas do sacerdote e saiu em defesa. Quando ele estava em Midian, ele amou o povo de Deus e se tornou líder. Sabe, se você reparar nas fases de Moisés, ele foi crescendo porque decidiu amar as pessoas. Então, irmãos, para essa nova fase, se acerte com as suas picuinhas, com os ranços, com essas mazelas que você tem, resolva isso o quanto antes e vamos começar a amar as pessoas, Moisés, a fase dele foi, de defender um um israelita, um israelita, no Egito, para agora liderar toda a nação de Israel, no deserto, amém? Amém. eu não sei se você entendeu, mas a gente precisa amar, amar, essa nova fase, Deus vai exigir de nós amor, Algumas pessoas vão nos afrontar. E nós precisamos amar. Não retribua o com o mal, diz a Bíblia. Amém? Amém. A Bíblia diz, dê aquele que te pede emprestado. A Bíblia vai dizer assim, é, o, o que você quer, faça você primeiro. A Bíblia vai dizer assim, antes de você ceiar, examine a si mesmo, se você tem algo contra o seu irmão, se acerte, antes de você entregar a sua oferta, se acerte com o seu irmão, essa nova fase de vez que a gente vai ver, a gente precisa viver em amor, amando, o nosso casamento tem que ter amor, o nosso relacionamento para com os nossos filhos tem que ter amor, o nosso relacionamento na igreja tem que ser relacionamento de amor, você precisa amar o seu pastor e a sua pastora, e orar pela gente, amém? Outra coisa que eu preciso dizer aqui para vocês. Não retroceda. Não retroceda. Essa nova fase, sabe? Quanto maior é a bênção, mais difícil vai ser a luta. Mas a Bíblia vai dizer sim que não há tentação que nos sobrevenha, que nós não possamos suportar. Está difícil? É porque você tem capacidade e força para vencer. Não sou eu que estou dizendo. É nem a Bíblia que diz isso. Não há tentação que vem sobre nós, que nós não possamos suportar, que nós não possamos vencer, Deus não deixa vir uma tentação maior, uma luta maior ah que luta, mas você consegue vencer porque Deus é justo e Ele não deixa vir uma luta maior sobre a sua vida que você não possa mais crer. isso é Bíblia amém gente? amém então não retroceda, por quê? porque Filipenses 1,6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, vai finalizá-la até o dia da morte de Cristo Deus está conosco, Ele está conosco nessa nova fase já aqui Ele vai nos levar no um caminho, Ele vai nos instruir Ele vai nos direcionar o que devemos fazer e aquele que tem começado, vai Amém. Não retrocedas. Mais uma dica: eleve o seu nível. Eleve o seu nível. Moisés na terceira fase estava em outro nível. Eleve o seu nível. Eleve o seu nível, Lenin. Sabe que está na hora da gente mergulhar em águas mais profundas? Quanto aqui se lembra da ministração do Pastor Edilson? Essa administração que ele ministrou no, no dia do aniversário, isso é para nós, igreja, viver a nova fase de Deus. Eu não sei se vocês entenderam, mas se você quer viver a nova fase, o um novo tempo, ele é o seu livro. Pastor, e se eu não quiser? Amém. Vai chegar a gente vai passar na sua frente, não reclama. Só isso vai acontecer. Amém? Amém. É isso. E para terminar... Não perca as suas bênçãos por bobeira. Não perca as suas bênçãos por bobeira. Números 20, 11 12, a gente vê que Moisés tocou na rocha duas vezes porque o povo queria água, estava com sede. E Deus falou assim, ah, é só tocar na rocha. E Moisés feriu a rocha o texto. E sabe, existe um símbolo messiânico aí. Quem é a rocha? A rocha é Cristo, não fira a Cristo sabe se você tem sede vá a Cristo e ele vai te dar água viva mas não fira a rocha não perca as suas bênçãos o que Deus tem para fazer na sua vida por conversa dos outros não perca o que Deus tem para fazer na sua vida Jaque. pelo que o povo está dizendo de você não perca Deus o que Deus tem para sua vida o que que aconteceu Moisés não entrou na terra a história é linda de Moisés mas porque feriu a rocha e feriu porque deu ouvido ao que o povo estava dizendo. não perca pra gente encerrar, a gente ir embora a gente vai entrar numa nova fase não perca essa nova fase por preguiça por bobeira não perca essa nova fase gente eu tenho temor por esse público eu estou falando aqui como profeta do Senhor a gente vai entrar numa nova fase amém. não perca o que Deus vai fazer eu não quero quando a gente tiver daqui um ano uma outra fase eu olhar para ele pô Lelê era para você estar aqui junto com a gente Lelê o que aconteceu? É eu não quero isso isso dói pastor amém? amém. eu quero quando a gente tiver lá ah, no último andar com sacada para a eu olhar e ver para o lado, da margem. Oh, margem, a gente está aqui junto. Vê o tchau, tchau, olha aqui onde a gente está. Olha o que Deus fez nos nossos vidas, olha o que Deus fez na nossa família. Olha o quanto Deus mudou o nosso pensamento, a nossa vida espiritual. Olha o quanto o Senhor hoje, irmão tchau. Agora a gente está nessa carne do prédio. Porque quando era para lançar os alicerces, nós não ficamos de bobeira. Amém? Vamos Esse mês a gente vai conversar muito sobre isso.